0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist das Gelassenheitsgebet. Wohl dem, der gelassen ist, auch wenn das Schicksal ein schweres ist, ja, vielleicht sogar ein tödliches. Ein Berühmtes Beispiel dafür ist Dietrich Bonhoeffer. Als klar war, dass die Nazis ihn nicht am Leben lassen werden, schrieb er, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Kirsten Dietrich über einen Mann, der hinnahm, was er nicht mehr ändern konnte.
1: Ein leuchtender, zartblauer Himmel. Die hingetupften Wolken strahlen rosa-weiß, indirekt beleuchtet von der Morgensonne. Durch die rechte Ecke des Bildes ziehen sich drei Reihen Stacheldraht, schwarz im Gegenlicht. Und in der linken oberen Ecke, vor dem wolkenlosen Himmel, in der dunkelsten Variante des Wolkenrosa, aber immer noch zart, stehen die magischen Worte. Von guten Mächten treu uns still umgeben. Behütet und getröstet, wunderbar.
0: Von guten Mächten wunderbar geborgen ist der Gewinnersong des Gesangbuchwettbewerbs Hashtag Schick uns dein Lied.
1: So verkündet die Evangelische Kirche in Deutschland EKD Anfang Oktober auf Instagram den jüngsten Karriereschritt eines Textes, in dem sich, wie in kaum einem anderen, Gewalt, Zwang, Hoffnung und Glauben mischen. Von guten Mächten. Der letzte Text, den Dietrich Bonhoeffer vor seiner Ermordung durch die Nationalsozialisten noch schreiben konnte. Nach diesem Gedicht folgen um den Jahreswechsel 1944-45 noch zwei kurze Briefe an Angehörige, danach nichts mehr. Am 9. April 1945, einen Monat vor Kriegsende, wird Bonhoeffer im KZ Flossenbürg hingerichtet.
2: Es gibt ja unterschiedliche Formen im christlichen Glauben auf schwere Schicksalsschläge oder eben hier auf so eine unausweichliche Situation zu reagieren.
1: Sagt Johann Hinrich Clausen, der Kulturbeauftragte der EKD. Es
2: gibt den Trotz zum Beispiel, Luther assoziiert man damit, oder auch eine feste Auferstehungshoffnung. Auch die hat ihre Schönheit und ihre Kraft. Es gibt aber auch das Tastende an zarten Glauben. Und der hat sein hohes Recht. Und der findet hier einen wunderbaren Ausdruck. Und zwar so, dass viele Menschen, die aber in einer ganz anderen Situation sind, nicht in der Haft, keine NS-Diktatur und trotzdem ist ihr Leben traurig oder irgendwie schwierig, ähm, sich dann hineingeben und sich diese Worte und diese Klänge ausleihen können.
1: Von guten Mächten haben wir heute beim Hashtag Balkonsingen nach Der Mond ist aufgegangen gesungen. Der Text ist wie für unsere Situation gemacht schreibt diese Frau zum Anfang der Corona-Pandemie auf Instagram. Noch will
2: das Alte unsere Herzen quälen. Noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach, Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen
1: das Heil, für das du uns bereitet hast. Das Alte, das da die Herzen belastet, ist wahrscheinlich das alte Jahr. Bonhoeffer hat das Gedicht als Weihnachts- und Neujahrsgruß geschrieben. Vielleicht deswegen auch die Bildsprache mit Kerzen, dem Glanz einzelner Lichter, Stille und einem besonderen Klang, der durchlässig ist für das höhere Transzendent.
0: Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen
2: wir wissen, es, ein Licht, scheint in
1: der Nacht. Eigentlich hätte Dietrich Bonhoeffer eine evangelische Karriere machen müssen. In der Kirchenleitung oder an der Universität. Aus großbürgerlicher Familie, akademisch interessiert. Das Einzige, was fehlte, war das Pfarrhaus. Aber christlich war die Familie Bonhoeffer schon. Aber Bonhoeffer schaute von Anfang an über den engen Tellerrand der deutschen Kirche hinaus. Deswegen urteilte er auch hellsichtig wie wenige Protestanten von Anfang an über den Nationalsozialismus. Führer
0: und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gottes,
1: sagte er in einer Radioansprache, zwei Tage nach Hitlers Machtübernahme 1933. Theologisch-konservativ wollte Bonhoeffer doch Kirche und Theologie durchlässig machen für die Fragen der Zeit. Das führte ihn erst in die bekennende Kirche und dann in den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Im April 1943 wurde Dietrich Bonhoeffer unter der eher allgemeinen Anklage der Wehrkraftzersetzung verhaftet, nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 in direkte Gestapohaft genommen. Bonhoeffer schrieb in der Haft weiter. Theologische Schriften, die auch heute noch herausfordernd sind, und immer häufiger Gedichte. Vor allem sein letztes, von guten Mächten, wurde nach seinem Tod schon 1945 veröffentlicht und sofort bekannt. Und das, obwohl der Widerstand gegen Hitler auch in Kirchenkreisen in der Nachkriegszeit lange keinen guten Ruf hatte. Das
2: liegt auch also einerseits natürlich auch daran, dass dieses Schicksal von Dietrich Bonnenhöfer Bewunderung auslöst und äh, tiefe Sympathie. Und man aber auch sozusagen von der Stärke, die sie das liest, hat auch eben etwas für sich selber sich borgen kann. Das ist ja das Schöne bei der sonst für Protestanten schwierigen Märtyrerverehrung, es ist ja eine Form von Märtyrerverehrung, man borgt sich auch etwas von der Glaubenskraft dieses Märtyrers und zugleich, und das ist das Besondere an diesem Lied, ist es ja religiös ziemlich
1: offen. Von Jesus ist nie die Rede, von Gott nur sehr dezent, stattdessen eben von guten Mächten. Bonhoeffer selbst schreibt an seine Verlobte Maria von Wedemeyer aus dem Gefängnis, es ist
0: ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel hat. Wenn es im alten Kinderlied von den Engeln heißt, Zweie, die mich decken, Zweie, die mich wecken, so ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute, unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsenen heute nicht weniger brauchen als die Kinder.
2: Also der Kern des christlichen Glaubens, wenn man den schreiben wollte, würde man sagen, das ist Vertrauen. Und auf wen? Kann man jetzt ja sagen Gott, kann man sagen Engel, man kann aber auch sagen gute Mächte. Und damit ist jetzt nicht irgendwas Esoterisches gemeint, das hat ja einen klaren christlichen Bezug, aber es lässt es etwas offener und lenkt deshalb eher den Blick weniger auf jetzt den großen Gott als auf die eigene Seele, die des Vertrauens bedürftig
1: ist. Sagt Johann Hinrich Clausen. Ist der Zugang zum Vertrauen der Grund dafür, dass Bonhoeffer so konsequent bei seinen Überzeugungen blieb, dass er zumindest in seinen überlieferten Zeugnissen trotz wachsender Aussichtslosigkeit nicht verzweifelte? Bonhoeffer selbst hat in einem anderen Gedicht unter dem Titel »Wer bin ich?« den Widerspruch zwischen seinem souveränen Auftreten und den verzweifelten äußeren Bedingungen thematisiert.
0: »Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?« Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle.
2: Deshalb finde ich gerade es so wichtig, weil wir eben auch so eine Heroisierung äh, zum Teil haben, Aber manchmal auch eine Funktionalisierung Also
1: von Bonhoeffer,
2: dass man ihn hier auch als einen Menschen wahrnehmen kann, der nicht perfekt war. Wie sollte er auch?
1: So Johann Henrich Clausen. Was gilt also? Die Gelassenheit oder die Verzweiflung? Vielleicht liegt Bonhoeffers Kraft darin, dass er weiß, er kann die Antwort nicht geben und er muss es auch nicht.
0: Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott.
2: Das ist ein Glaube, der hat was Trauriges, Melancholisches. Ich finde aber, dass darin eine besondere Kraft liegt. Also wir sind oft auch geneigt, einfach durch den gesellschaftlichen Kontext, in dem wir sind, glaube immer mit Optimismus, mit vorwärts und wir kriegen das alles hin äh, zu verbinden. Aber es gibt eben auch eine Seite des Glaubens, die justives Recht hat und das heißt Ergebung und heißt auch Melancholie. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Beton des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. Dankbar ohne Zittern. aus deiner guten und geliebten Hand. Es ist nicht lebensbejahend, indem es irgendwie einen in den Frühling des Lebens führt oder ganz toll Hoffnung macht, dass morgen alles besser wird. Aber es beschreibt oder es lässt zur Gestalt werden, eben das Bewusstsein der Schönheit und der Einzigartigkeit des menschlichen Lebens.
0: Insofern dann, ja, lebensbejahend.